0: Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu et ce soir j'aimerais parler d'un thème qui est le chrétien et l'autorité. Ou le chrétien et les autorités, si vous voulez mieux comprendre ce thème, à quelques jours des présidentielles. Ça semblait bon d'aborder ce thème et d'étudier un peu plus ce que nous dit la Bible par rapport à cela, n'est-ce pas Quels sont les rapports du chrétien avec les autorités ce soir je ne vais pas vous dire pour qui voter, je ne vais vous donner aucun... aucune indication de vote, non, lisez bien les programmes par contre, soyez attentifs et, euh, et votez parce que c'est aussi le rôle du chrétien que de participer à cela, c'est important. Nous allons voir qu'il est important d'être clair dans ce domaine et que cela participe au témoignage au nom de Christ dans ce monde que d'avoir de, de bons rapports avec les autorités. Je vous rappelle que nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes encore dans le monde. Et nous sommes confrontés au quotidien, aux autorités, ou en tout cas aux conséquences de ce que les autorités peuvent décider, peuvent mettre en place. Et euh, nous avons besoin de pouvoir réfléchir sur ce thème. Et pour cela, nous allons ouvrir dans l'Épître aux Romains et au chapitre 13, Épître aux Romains, chapitre 13, verset 1er, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, qui nous exhorte et qui aborde ce thème parce que la Bible aborde tous les thèmes de la vie. Et il dit, chapitre 13, verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien, et tu auras son, appro son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, L'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Amen. Voilà, ce texte est assez clair et on va pouvoir se baser dessus et sur de nombreux textes qui nous parlent des autorités. Et j'aimerais évoquer comme premier point l'autorité suprême. Qui est cette autorité suprême Voilà, ça c'est bon, déjà. C'est le Seigneur, oui. C'est notre Dieu, le Créateur, notre Père. C'est l'autorité suprême. Et il est bon de rappeler que les chrétiens sont soumis premièrement à cette autorité et que tout homme est soumis à cette autorité, mais que les chrétiens, d'autant plus, ceux qui se disent appartenant au Seigneur, à Dieu, être enfant du Père, sont soumis à son autorité, à l'autorité du Père, l'autorité divine. Et le psaume 46, verset 11, on nous dit... Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations et je domine la terre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations et je domine la terre. C'est assez clair, n'est-ce pas Et cette soumission au Seigneur va porter du fruit dans nos vies, si nous sommes soumis. Et si nous sommes soumis à Dieu, c'est un gage de protection. Pourquoi Parce que un autre verset nous dit, Soumettez-vous à Dieu. C'est quoi la suite Amen. Il y a une suite à ce verset. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ça c'est un verset à apprendre par cœur ce soir. Allez, premier devoir. Soumettez-vous donc à Dieu Résistez au diable Et il fuira loin de vous Et c'est dans un ordre n'est-ce pas Le diable peut fuir loin de nous Que si nous lui résistons Et nous pouvons lui résister Que si nous sommes soumis à Dieu C'est un ordre Et la Bible donne l'ordre Avec lequel les choses se font Spirituellement parlant donc c'est un gage de protection que d'être soumis au Seigneur. Si nous sommes soumis, nous pouvons résister au diable. Et il peut fuir loin de nous. Alléluia. Se soumettre, ça veut dire quoi Que toute personne soit soumise. Se soumettre, ça veut dire quoi Obéir, suivre, oui. C'est se mettre en dessous. Hein soumettre, se mettre en dessous. « Accepter que notre autorité naturelle, qui est produite par notre moi, est inférieure à celle de Dieu, celle de notre Créateur. »« Se mettre en dessous. » Et malheureusement, certains ne se sont pas arrêtés, comme le psaume 46 nous le demande ou nous l'invite, ils ne se sont pas arrêtés dans leur rébellion à l'autorité divine. Et déjà, c'est le premier point, le chrétien est l'autorité, il faut déjà être clair avec l'autorité divine, et ne pas se rebeller. Le premier, le chef de file à s'être rebellé, c'est... Voilà. faut le dire fort, hein, quand on est convaincu des choses. C'est Satan. Satan est le premier à s'être rebellé contre l'autorité. Oui. C'est le chef des insoumis. Entre parenthèses, il y a un candidat qui parle d'une France insoumise, n'est-ce pas Mais il n'y a pas que Satan qui s'est rebellé, il y a aussi d'autres autorités, des rois qui se sont pris pour Dieu, même des empereurs, et, enfin, toute l'histoire nous le dit et la Bible nous en donne des exemples, comme Nebuchadnezzar, qui un jour s'est cru, hein, le Dieu sur terre, et puis il s'est retrouvé dans une situation, Dieu l'a jugé, hein, il a mangé de l'herbe, comme un animal parce qu'on ne se rebelle pas contre Dieu pensez aussi à Hérode le peuple disait voix d'un Dieu et non d'un homme il est mort rongé par les vers Ça ne, Dieu n'acceptera personne à son rang voilà, c'est clair et net et puis il y a aussi euh, plein d'hommes qui se rebellent et l'apôtre Paul nous dit au verset 2 c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et on a ce mot « résister » qui est intéressant parce que, finalement, Dieu résiste, lui aussi, aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'humilité, c'est aussi reconnaître, finalement, dans notre vie, que nous sommes en dessous. Hein. Ça va avec la soumission, l'humilité. Et du coup, ceux qui résistent à l'autorité, ils attirent eux-mêmes une condamnation sur eux. C'est eux qui attirent la condamnation. C'est intéressant, n'est-ce pas hein Vous voulez être... Vous voulez vous attirer des ennuis, eh bien, il n'y a qu'à résister à l'autorité. L'autorité suprême. Deuxième point, pourquoi des autorités sur terre Pourquoi il y a des rois Pourquoi il y a des empereurs Pourquoi il y a des présidents Pourquoi il y a des maires Pourquoi il y a des autorités C'est vrai, on peut se poser la question. Est-ce que l'autorité de Dieu seule ne suffirait pas Puisqu'il est dit aussi dans Genèse 1, 28... Il a dit à l'homme, bien croissez, multiplier, dominez la terre, mais dominez la création, dominez sur les animaux. Il n'a pas dit dominer sur les autres hommes qui vont venir, qui vont naître de vous. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, de tous les animaux qui se lèvent sur la terre. Donc il n'a pas dit au début qu'il y ait des autorités sur la terre. Il a délégué une certaine autorité, mais sur la création. Il a donné à Adam et Ève une part de domination sur la création et pas sur d'autres hommes. Il donnera ensuite une délégation d'autorité au père pour prendre soin de la famille. Mais suite au péché, et puis au premier meurtre, parce que ça n'a pas tardé, hein premier meurtre, c'était qui Cain <coughs> hein tu, Abel. Ah ça n'a pas traîné. Et... Il y en a pas mal d'autres derrière. Et justement, pour éviter qu'il y ait justice soi-même et que Abel soit vengé, finalement, il a mis une marque hein, sur, sur Cain pour qu'il ne soit pas tué. Et c'était déjà le début d'une certaine loi, de, de quelque chose d'établi. Et il a fallu commencer à régir. Dieu a dû, à cause des conséquences du BG, commencer à donner des lois. Il a donné sa loi, les commandements. Il a établi des leaders au travers d'Abraham, de, de Moïse. et C'était les, les, les premières autorités positives qui ont pu conduire le peuple qu'il avait choisi. Et puis il a donné à Moïse donc, les dix commandements, mais pas que les dix commandements. Il a donné aussi beaucoup d'autres lois, et on le lit dans Exode 21, verset 1er, je vous le lis. Le Seigneur ajouta, voici d'autres règles que tu exposeras aux Israélites. Et puis au verset 12 et 13, on voit, celui qui frappe et tue un être humain doit être mis à mort. Toutefois, s'il n'y a pas eu de guet-apens, s'il s'agit d'un accident que Dieu n'a pas empêché, l'auteur de l'accident pourra se réfugier dans un endroit que je vous indiquerai. Et il a tout prévu. Il a prévu même des villes-refuges pour ceux qui... A, qui a, pouvait tuer euh, par euh, un accident qui n'a pas été empêché par le Seigneur, et c'est important j'ai trouvé frappant cette euh, parole qui dit un accident que Dieu n'a pas empêché et c'est là qu'on se rend compte que Dieu contrôle tout et même s'il met des autorités sur cette terre il contrôle il contrôle chacune de nos vies n'est-ce pas, mais il contrôle si un accident qui doit nous arriver eh bien, soit il l'empêche, soit il ne l'empêche pas c'est sa volonté qui s'accomplit Amen. Le peuple d'Israël va réclamer une autorité sur terre. Aïe. Ils vont réclamer un roi. Hein, pour faire comme les autres peuples. On veut une autorité, on veut quelqu'un qui, qui nous représente, on veut quelqu'un qu'on voit et qu'on adule aussi, malheureusement. Et une autorité ça a des avantages mais ça a aussi, aussi ses inconvénients et on le voit hein, sur cette terre dans tous les pays on le voit avec Erdogan là en Turquie par exemple ça a ses inconvénients et nous voyons que notamment les différents juges qui se sont succédés si vous lisez le livre des juges et puis ensuite les rois si vous lisez l'histoire des rois il n'y en a même pas un sur deux qui a été bénéfique pour le peuple d'Israël c'est triste ils ont voulu des autorités sur la terre et ce qu'il faut retenir c'est que nous évitons avec la mise en place des gouvernements d'empires de, etc nous évitons l'anarchie totale et la vengeance justement et la justice faite par soi-même hein la vengeance qui est faite par soi-même vengeance pure et simple qui sont les conséquences du péché imaginez un monde sans justice et sans gouvernement pour appliquer la justice c'est pas possible ça ne dure pas longtemps. Il, il ne doit plus rester grand monde euh, au bout de très peu de temps. Et euh, l'apôtre Paul nous dit dans Galate 3:19, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. À cause des transgressions de la première loi, que, la, du premier ordre que Dieu a donné. Elle a été du coup euh, renforcée et mise sur des tas et des tas de situations. Hein Puisque les dix commandements donnent, touchent déjà plusieurs domaines et puis tous les autres commandements touchent plein de domaines. Parce qu'il a fallu donner de la loi. Bon. Alors, troisième point, comment considérer l'autorité en tant que chrétien Alors, venons un peu plus à nous. Comment on doit considérer l'autorité qui est sur cette terre Est-ce qu'on doit les respecter Est-ce qu'on doit leur obéir est-ce qu'on doit critiquer Est-ce qu'on doit se rebeller un peu Dans quel cas hein C'est important de réfléchir à cela. Et l'apôtre Paul nous dit au verset premier que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Donc nous devons les considérer dans toutes leurs dimensions avec le regard divin sur le fait qu'ils ont été établis par le Seigneur. Alors, ça, ça pose quand même question quand on lit ce verset, parce qu'on se dit, mais difficile de voir le serviteur de Dieu dans le magistrat, n'est-ce pas Il y a des fois des, des juges, des avocats qui plaident pour des vrais coupables, <rire> qui ont fait des vrais crimes, et qui sont indéfendables. Il y a des juges qui ont rendu des verdicts qui n'étaient pas justes, il y a des présidents, il y a des rois qui ont voté et qui ont mis en application des lois qui ne correspondent pas à la Bible. Alors, comment peuvent-ils être considérés comme des serviteurs de Dieu Eh bien, nous devons les considérer comme serviteurs de Dieu, déjà dans leur motivation de cœur, parce que là, il est parlé des magistrats, là, je m'arrête sur les magistrats. S'ils ont voulu être juges et avocats, c'est pour défendre une certaine valeur de la justice. Et nous devons déjà, rien que dans la considération de l'être humain, quand on veut que la justice soit faite d'une manière vraiment juste, normale, quand on a un cœur qui désire une justice exemplaire, la plus juste qui soit, cette justice qui, qui, qui est animée et en accord avec la volonté est agréable au Seigneur. Mais ensuite, il y a deux cas suivant la pratique de cette autorité, Soit la justice est pratiquée dans la volonté de Dieu, elle est en accord avec les principes bibliques et nous devons y être soumis, par exemple, euh, que ce soit la valeur du code de la route, etc., que ce soit les lois qui visent le bien de tous, que ce soit les lois qui remettent en avant les valeurs morales ou qui les protègent aussi, tout cela, nous devons y être soumis parce que ça rentre dans le cadre de la volonté de Dieu, dans le cadre de la Bible, de notre doctrine. Et Jésus dira euh, aux pharisiens, en Marc 12, 17, « Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est la suite, « Ils furent dans, à son égard dans l'étonnement. » Oh !« Ils furent à son égard dans l'étonnement. » Et oui, parce que les Juifs s'attendaient à ce que Jésus se rebelle un peu. Parce que Jésus ne soit pas d'accord avec... Euh, avec euh, l'État institué, ne soit pas soumis. Et puis les, les Juifs, dans, son, dans leur ensemble, euh, a, qui attendaient le Messie, attendaient quelqu'un qui allait les libérer de l'Empire romain, et qui allait renverser cet empire, et qui allait prendre le pouvoir, ils furent dans l'étonnement. Et souvent, nous nous étonnons, et ça ne devrait pas, mais nous nous étonnons, d'entendre que le travail au noir n'est pas agréable au Seigneur. Et oui. Que, par exemple, les déclarations de mère célibataire, fille mère, alors que les personnes ne sont pas mariées, ne sont pas agréables au Seigneur. Que les fausses déclarations ou les non-déclarations ne sont pas agréables au Seigneur. Pourquoi être dans l'étonnement Ce sont des choses qui sont importantes à dire parce qu'elles doivent être réglées le travail au noir n'est pas quelque chose de bon et il faut, euh, que, il faut régler les différentes situations qui peuvent être, que j'ai pu exposer parce que le psaume 101 verset 7 nous dit celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence et je crois que si Dieu est fidèle et que si nous nous sommes fidèles et que nous sommes attachés à lui, alors Dieu peut nous permettre d'avoir des situations qui sont conformes à ce que l'état dans lequel nous vivons demande Habacuc chapitre 2 verset 9 nous dit aussi quelque chose d'important et euh, qu'on euh, qu n'entend pas souvent, qui dit malheureux vous empochez des gains malhonnêtes en faveur de vos proches et vous pensez être assez haut placé pour échapper au coup du malheur ça nous arrive, hein. on se dit parfois, oh c'est pas grand chose, c'est pas une grande somme, hein, c'est pas grave, euh, le Seigneur va me pardonner. Hein. On est, on, 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 prend le pardon que Dieu nous a pas encore donné, hein, mais on sait que Dieu nous pardonne, d'accord Mais attention, nous ne nous croyons pas assez haut placés pour être épargnés du malheur ou en tout cas de la condamnation et du jugement. L'autre pratique de la justice peut être une pratique abusive qui va à l'encontre des principes bibliques. Et là, nous ne devons plus être soumis à ces autorités, mais nous devons être soumis à Dieu. Il arrive que ces magistrats, ces avocats, ces juges, etc., et les présidents et autres, euh, ne suivent pas le Seigneur et en fait ne, ne remplissent pas la fonction que, que Dieu leur a donnée et pour lesquelles il les a établis, et qui peuvent faire voter des lois iniques, des lois immorales qui peuvent faire installer des dictatures peuvent, des lois qui touchent à des types de population par discrimination et on pense tout de suite à notre histoire ou aujourd'hui qui peuvent toucher à l'embryon, qui peuvent toucher à la création ou qui touchent directement à Dieu ou euh, à notre témoignage et on peut penser à deux exemples qui se trouvent dans la parole aussi dans le livre de Daniel au chapitre 3 verset 17 et 18 où euh, là encore le roi va demander à ce qu'on l'adore devant une statue qui le représente et Daniel, ses amis vont dire voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au oh roi, sinon et ça ne se passe pas comme ça. Sinon, sache, au oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et ce qui est important à relever ici, dans ce texte, dans cet exemple, c'est qu'ils ne vont pas euh, se, se mettre à, à se, se révolter, même dans la, le, la parole, dans le ton. Non, ils vont le faire d'une manière respectueuse. Ils vont dire au oh roi, sinon au oh roi. Voilà. Et on voit vraiment le respect qu'il y a de l'autorité que Dieu a établie, mais en même temps, ils ne vont pas faire ce qui est demandé, parce que ce n'est plus conforme à ce que Dieu demande. Et ils veulent rester intègres vis-à-vis -vis du Seigneur. Donc dans ce cas-là, nous devons être soumis à Dieu seul. Et c'est ce que vont dire les apôtres dans Actes chapitre 5, versets 27 à 29. « Après qu'il les eut ramenés en présence du Sonnédra, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Amen. Amen. Mais ça ne marche pas dans toutes les situations. Hein On ne peut pas employer cette réponse-là à toutes les situations. Non. Que dans les situations où... Les valeurs bibliques, ou notre conscience, c'est ce que nous allons voir en conclusion, où notre conscience euh, nous dit que ce qui nous est demandé de faire est mal. Alors, le rôle du chrétien envers l'autorité. Nous avons vu comment nous devons considérer l'autorité en fonction de, de comment elle est pratiquée, cette autorité, cette justice. Maintenant, quel est le rôle du chrétien envers l'autorité quel est l'impact du chrétien sur l'autorité nous devons les considérer dans toutes leurs dimensions avec le regard divin et ce regard divin c'est d'abord de prier pour eux est-ce que vous priez pour les autorités est-ce que vous priez pour le maire de votre ville pour les maires adjoints, pour les élus d'une manière générale de votre ville est-ce que vous priez pour euh, régulièrement toutes les autorités qui représentent notre pays qui sont et qui euh, travaillent, qui fonctionnent pour notre pays. Parce que Jérémie, chapitre 29, verset 7, ce chapitre est intéressant puisqu'il nous parle aussi de projets, d'avenir, d'espérance. Il nous parle de, de la bénédiction du Seigneur. Et il nous dit au verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Nous sommes quelque part dans, sur cette terre, un peu en captivité, en espérance du ciel, en espérance de l'éternité. Et euh, nous allons au gré de ce que le Seigneur ouvre comme porte, mais nous sommes, nous appartenons à une ville. Et dans cette ville, nous devons prier. Nous devons rechercher le bien de la ville et prier. Donc il y a deux actions ici. Nous devons prier, et ça c'est bien, je pense que vous le faites, d'une manière régulière de prier pour les autorités mais il faut aussi rechercher le bien de la ville et ça c'est important aussi de rechercher le bien ça veut dire quoi à votre avis est ce que vous avez des idées qu'est ce que c'est rechercher le bien de la ville aider l'autre oui je sais pas il euh, a bah, des gens en difficulté euh, je sais pas je prends un exemple euh, si on voit beaucoup de diètes on sait rien aider son prochain et aider les autres qui sont en difficulté à trouver une meilleure situation oui ok d'autres idées témoigner mmh. bah enfin travaillant, en travaillant dans cette ville par exemple ou en faisant ses achats dans cette ville en étant dans en participant aussi à la vie des commerces, etc., à la vie des associations aussi, en étant impliqué dans la ville, en étant connecté à ce qui s'y passe, rechercher le bien de la ville. Je pense à, à des actions de nettoyage aussi, des rues, ce genre de choses, qui peuvent étonner aussi les gens. Rechercher le bien de la ville. Intimothée chapitre 2 versets 1 à 3 nous dit, j'exhorte donc avant toute chose. Il y a toujours des précisions importantes. « Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. » Si nous voulons vivre en tranquillité encore dans ce pays, nous devons prier pour nos autorités. Et le rôle du chrétien est important. C'est là qu'on voit que l'impact du chrétien est important dans l'intercession, dans la prière. Même si cela nous paraît impossible de faire changer les votes, de faire changer les élections, de faire bouger les lignes entre guillemets, par notre prière, Dieu agit. Et il fait sa volonté. Nous ne savons pas ce qu'il veut, nous ne savons pas qui il veut mettre en place. Mais par notre prière, en disant « Seigneur, te prions, que tu préserves ce pays, que tu le gardes en paix, que tu nous permettes de pouvoir témoigner, de pouvoir répandre ta parole. Amen. Il va le faire. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de pays, il y a même des chrétiens persécutés, qui ne sont pas en paix, eux, qui prient pour la France. C'est fort, hein Alors, combien plus forte raison nous, Français, nous devons prier pour notre pays Chercher le bien de notre ville, c'est euh, s'impliquer, c'est être des témoins dans notre ville en nous, en nous impliquant dans la vie de celle-ci. Alors, non pas pour nous faire remarquer, vous savez, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour des mairies parce qu'ils veulent se faire remarquer. Ils veulent euh, avoir un peu de euh, considération, de reconnaissance, etc. Non, mais pour apporter du bien. Et euh, comme exemple, moi j'ai dans la petite ville hein, il y a quoi 1500-2000 habitants dans la petite ville de Normandie où j'ai grandi euh, j'avais 16 ans et la bibliothèque de la maison de retraite euh, de cette ville euh, avait besoin de quelqu'un la personne euh, était âgée c'était euh, je crois un ancien prêtre qui faisait la, la permanence de la bibliothèque et puis bon, il voilà, n'y avait plus personne pour reprendre la place alors on il y a, a quelqu'un qui vient visiter les gens dans la maison de retraite qui, une voisine qui m'a dit mais pourquoi tu, tu n'irais pas faire les permanences c'est les mercredis après-midi et donc de 16 ans à 18 ans pendant 3 ans j'ai fait la permanence de cette bibliothèque donc j'ai pu côtoyer des, des tas de vies qui étaient en, euh, en fin <rire> à la finalité de leur vie et j'ai pu euh, simplement être là présent un jeune qui... Euh, apporte ce qu'il est. Alors, ça ne veut pas dire que je témoignais à tous les jours et à toutes les personnes que je, je croisais et qui venaient à la bibliothèque, mais j'apportais mes valeurs, j'apportais qui j'étais. J'apportais ma foi, j'apportais ma jeunesse. Et euh, la, la foi qui était encore naissante et encore, encore euh, euh, toute, toute fraîche, je dirais, toute pure de, de, cette, de cette enfance, de cette jeunesse. Et du coup, euh, en trois ans j'ai pu finalement faire du bien à la ville rien qu'au travers de ça vous allez dire c'est pas grand chose et c'est vrai que c'est pas grand chose mais c'est être impliqué et le directeur de la maison de retraite c'était le maire de la ville vous voyez et ça l'est encore et là dernièrement j'ai vu que ça, ça faisait ça fait pas mal d'années que la ville n'a pas de site internet et j'avais commencé un blog avec euh, les, les différentes informations les actualités les, les recoupures de presse que je mettais sur la ville et les gens visitaient et s'informaient de cela et du coup j'ai proposé de faire un site internet alors la ville maintenant le fait c'est bien mais j'ai pu envoyer une carte de vœux cette année au maire avec un verset biblique sur la carte en disant c'est le meilleur des livres qui soit etc et petit à petit comme cela vous pouvez toucher vos élus vous pouvez toucher les autorités Rien ne vous empêche de leur écrire. Pourquoi ne pas leur écrire en disant eh « Je prie pour cette ville. Je prie que Dieu vous bénisse. » Ça ne peut leur faire, leur faire que du bien. Puis s'ils si se fâchent, ben, c'est pas grave. On leur a dit que des choses positives, que des choses qui sont bénéfiques, n'est-ce pas euh, Participer au bien de la ville lorsque j'étais à Poyac euh, quand j'étais euh, en stage euh, avant de venir ici. Poyac c'est une ville il euh, y a 8000, euh, 9000 habitants une ville du Médoc qui est sinistrée parce que c'est enclavé hein, le Médoc c'est entre la mer et un bras de mer hein. donc il euh, n'y a pas grand chose vous savez quand il y a la circulation c'est bien quand il y a des autoroutes tout ça ça vit mais là c'est enclavé et ça vit pas et il euh, n'y a pas les commerces fermes vous savez c'est difficile de vivre dans, ces, dans ce genre de ville et alors comment faire pour bénir notre ville certes on peut prier certes on peut évangéliser, témoigner mais les gens voient ça comme du prosélytisme, ils voient ça que, encore comme seulement pour notre paroisse. Hein, comme on dit, on prêche pour notre paroisse. Mais euh, avec l'esprit du Seigneur, je veux croire qu'il nous guide, qu'il nous inspire, amen, pour faire des actions qui bénissent la ville. À un moment donné, je dis, Seigneur, il faut que tu nous donnes, tu nous donnes des idées pour bénir et rentrer en contact avec la, la mairie et, et leur proposer des idées pour que la ville puisse euh, être béni et, et se réveiller et puis avancer et il y a eu une idée qui m'est venue vous savez y a, dans, en Normandie un village qui a commencé ça il y, y a plusieurs années c'était des, des vitrines euh, je ne sais plus comment on appelle ça euh, mais c'était des images en fait euh, par exemple vous avez l'image euh, d'une bibliothèque et vous le mettez sur la vitrine comme ça, ça, ça cache les vieilles vitrines qui sont euh, badigeonnées, etc. Et ça, ça, ça vous laisse un décor dans la ville. Et euh, plusieurs gens sont, sont venus visiter euh, la, la ville de, donc, en Normandie qui avait fait cela. Et plusieurs commerces ont rouvert parce que les gens se sont intéressés à ça. Et donc, ça a béni la ville. Et je leur ai dit, euh, je leur ai envoyé un, un mail une fois pendant que j'étais un en stage, pendant cette période-là, en leur disant « Eh bien, pourquoi vous ne feriez pas ça Pourquoi vous ne feriez pas... » On a des, des rues qui étaient, qui étaient sales, qui étaient vides, qui n'étaient pas bien. « Pourquoi vous ne mettriez pas des, des belles vitrines décorées, etc. Bon, alors, euh, j'avais pas eu de réponse. Bon, ça arrive souvent, ça, hein, quand on écrit, pas de réponse. Et puis, euh, mon stage s'est terminé, je suis arrivé ici. Et puis, deux ans après, je suis retourné en 2015. Surprise quand je suis arrivé dans les rues de la ville, ils avaient mis les vitrines. Énorme! Alors vous allez dire, mais c'est pas grand chose, et puis bon, des vitrines ça fait pas revivre le commerce, c'est vrai, mais bénir la ville, des idées qui bénissent la ville. Alors que nous puissions être inspirés pour bénir nos villes, nous représentons plusieurs villes ici, hein, Montrouge, euh, Boulogne, euh, Villejuif, euh, Plein, plein de villes différentes cove Vent, Gentilly, Argueil Cachan Bagneux voilà alors que le Seigneur nous inspire pour toutes ces villes n'est-ce pas Amen il faut participer, il faut être là il faut être présent, il faut avoir un impact et dans les conseils d'administration on propose aussi des idées et le, le Saint-Esprit nous inspire des choses n'appartient pas qu'au pasteur d'être en relation avec les mairies, que vous puissiez être inspirés pour avoir des idées, qu'ensemble nous puissions bénir nos villes, prier pour nos autorités. Et le chrétien et l'autorité, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire, n'est-ce hein, pas Ok Ça marche On prie le Seigneur